3: en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el último día del mes de marzo así como lo escucha usted esa podría ser la primera noticia del día de hoy último día de marzo último día del primer trimestre del año 2021 último día de la primera cuarta parte de este año y todavía estamos pensando en vacaciones del año pasado de navidad Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo. En primer lugar, le informo que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas bancarias de tres personas y dos empresas, entre ellos dos hombres presuntamente responsables del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Sigue avanzando la investigación de los responsables, autores intelectuales de ese ataque ocurrido ya hace más de un año en la zona de las Lomas de Chapultepec. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, la Fiscalía de Quintana Roo dio a conocer que apareció con vida Francela Yaritza Salazar, hija de Victoria Salazar Arriza, la mujer refugiada del Salvador, quien fue asesinada. ...en las rodillas de una mujer policía en Tulum el pasado fin de semana... ...y explicó que la joven de 16 años se presentó de manera voluntaria... ...a las oficinas del Ministerio Público... ...y ya recibe la asistencia especializada propia para este tipo de casos... ...casos que no son comunes, pero bueno, propia para este tipo de casos... ...también le informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...aprobó criterios para la difusión de las conferencias matutinas... ...del señor que gobierna este país de nuestro administrador, de nuestro empleado en el Palacio Nacional, se llama Andrés Manuel López Obrador, en su estrategia de dar la impresión de que gobierna mucho a través de hablar, 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 hablar y muchas veces mentir en sus conferencias matutinas. Bueno, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó criterios para la difusión de las conferencias de este señor todos los días, ahora que vamos a estar en tiempos de campaña. También la participación de los funcionarios públicos de todos los órdenes. Los magistrados coinciden que se trata de que se respete el orden constitucional y que no sirvan estas expresiones disque de información, porque no son ejercicios informativos, son ejercicios de ataque, son ejercicios de insulto, son ejercicios de mentira. Sí, porque los medios de comunicación no tenemos nada que ver con el rezago histórico que tiene este país en cuanto a la formación de médicos. Nosotros no tenemos la culpa. Y este señor no asume sus responsabilidades ni sus culpas. Que se escuche claro y que se escuche fuerte, porque no estoy diciendo ninguna mentira. Entonces, bueno, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a intervenir en esos, entre comillas, ejercicios propagandísticos de todas las mañanas. Yo voy a tener, Por cierto, debo decirlo y aclararlo. Ejercicio propagandístico que en este programa de noticias no es motivo de noticia. Si usted se da cuenta aquí, prácticamente no lo abordamos, no lo tocamos, no nos interesa, no nos interesa sus ataques, ni mucho menos. Nos interesa la información y cuando un funcionario de su gabinete da información útil, claro que la abordamos. Pero jamás vamos a hacer eco de sus luchas, de sus rencores, de sus rencillas, de sus divisiones, de sus mentiras. Eso sí, para que vean, no. Eso no es noticia. Lo que es noticia es lo que generan sus propios funcionarios cuando hay materia para dar a conocerla. Entonces, bueno, qué bueno que ya le entró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con toda valentía, con todo esfuerzo, con toda independencia, estaremos muy atentos de lo que comenten los magistrados del tribunal. Además, el senador por el Movimiento de Regeneración Nacional, Martí Batres Guadarrama, acusó al Instituto Nacional Electoral de favorecer a la coalición PRI-PAN-PRD con sus recientes decisiones, como la cancelación de varias candidaturas del partido en el poder, y aseguró que el órgano electoral debe ser verdaderamente autónomo e imparcial con la llegada de nuevos consejeros electorales. Esto fue lo que dijo Martí Batres Guadarrama.
2: Las recientes decisiones
4: que ha tomado el Instituto Nacional Electoral vulneran el proceso electoral que se está viviendo, pero también afectan al propio Instituto Nacional Electoral. El INE tiene que ser un órgano autónomo, en efecto. Pero esa autonomía no solo es respecto al presidente de la república, sino también y sobre todo respecto a los contendientes en la batalla electoral. El INE está con la coalición opositora.
3: Eso es una mentira. Esa es una mentira de Martí Batres. Y se lo digo abierto, claro, al aire y a toda la república. eso es una mentira. El Instituto Nacional Electoral podrá tener todos sus errores. Podrá no gustarnos su presidente, podrá costar mucho dinero, pero de que esté apoyando una coalición, cuando lo único que están haciendo es apoyar el cumplimiento de la ley, que lo sepa Martí Batres, sus candidatos que les quitaron la, la, la candidatura no cumplieron con la ley Martí, no mientas, y tienen sus derechos políticos salvaguardados, pueden ir al tribunal, sans, eh, subsanar el, la omisión y volver a tener su candidatura, eso que acaba de decir tiene el objeto de mediatizar en la gente más ignorante, en la gente menos preparada, en la gente menos leída, la idea de que el INE ya está apoyando a los adversarios del hombre que les regala dinero. No vamos a permitir ese tipo de mentiras. Y por eso le doy la información, pero también algo de contexto para saber de dónde vienen las cosas. Para la construcción del Tren Maya en 2022 Ay. Se tengan 48,988 millones de pesos Usted quiere que se gasten Más de 48,000 millones de pesos En el trenecito Lo que significaría un incremento del 35% Respecto al aprobado el año, el año previo Usted quiere que se siga Gastando dinero Para el trenecito Yo tampoco, eh y le invito para que me lo comparta a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. El heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México informó que debido a los vientos del sur de la capital se reavivó el incendio registrado este mediodía en la zona boscosa de la colonia Fuentes del Pedregal en la alcaldía Tlalpan por lo que se sigue trabajando para su sofocación y señaló que ninguna casa de habitación aledaña ha corrido algún tipo de peligro. En los Estados Unidos, el Estado de Nueva York legalizó de manera oficial este miércoles el consumo de marihuana con fines recreativos después de que el gobernador Andrew Cuomo firmó la ley que convierte al Estado en el décimo sexto en Estados Unidos que la regula. La agencia estatal rusa TAS dio a conocer que el Kremlin registró este miércoles la vacuna contra COVID-19 Carnivacov para la aplicación en animales. Para que vean ustedes, los países del primer mundo ya van a vacunar hasta los animales. Y en países como África y los países subdesarrollados de América Latina, bueno, hay personas, hay, hay médicos que no han sido vacunados. Nada más para que vea usted las diferencias sorprendentes. Bueno, pues ya van a empezar a vacunar animales, lo cual tendrá una duración de al menos seis meses y generó un 100% de eficacia en los ensayos en gatos, perros, zorros y otras especies. Son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en el país. Vamos a conocer de qué manera se han generado noticias en la República Mexicana. Armando de la Rosa... Desde Villahermosa, Tabasco, adelante, Armando.
5: Así es, Jesús Martín, como tú ya lo mencionas, precisamente pues el día de hoy fue noticia aquí en el estado de Tabasco, pues la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien arribó minutos después de las 10 de la mañana al aeropuerto de la ciudad de Villahermosa para eh, sostener precisamente un evento eh, de revisión del apoyo para las personas que resultaron afectadas por las pasadas inundaciones, pero la nota no fue esa, sino la nota fue que llegaron decenas de manifestantes, justamente personas que resultaron afectadas en las pasadas inundaciones, y bloquearon el acceso principal del aeropuerto de Villahermosa, no dejaban entrar a ningún vehículo, ni tampoco dejaban salir a ningún otro vehículo de dentro del aeropuerto hacia afuera por lo cual pues, bueno, pues, se generó un severo caos vial los manifestantes pues, bueno pues, exigían hablar con el presidente dijeron que no se iban a quitar precisamente del aeropuerto hasta que pudieran hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien estaba sosteniendo esta reunión de trabajo en el hangar de la terminal aeroportuaria. Sin embargo, pues bueno, pues los ánimos se calentaron cuando terminó el evento y el presidente pues no salió a hablar con los manifestantes, sino salió a hablar el gobernador del estado, Dan Augusto López Hernández, junto con el secretario de Bienestar, quienes atendieron a varios eh, y de los inconformes, quienes señalaban que a muchos de ellos no los tomaron en cuenta para el tema de los apoyos económicos, para el tema de que les iban a entregar en seres domésticos, y pues bueno, pues ahí hubo jaloneos, empujones, y de hecho, eh, quien dio eh, pues un tema llamativo fue el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, quien señaló que pues entre los manifestantes él había detectado supuestamente a varias personas que no es, no, no resultaron inundadas, dijo el secretario y que, pues bueno, pues, se acusó que era un tema político, que tenía tintes sí. políticos este bloqueo, y pues dijo que pues, eran temas políticos y que no iban a atender a las personas que no se habían inundado, dijo el secretario, quien regresó al aeropuerto. Luego de este, de este jaloneo de estas negociaciones entre el gobernador y el secretario de Bienestar con los manifestantes, pues los manifestantes comenzaron a retirarse, sin embargo, en ese momento sorprendió a todos la llegada de un contingente de policías antimotines, los cuales desplegaron precisamente un reoperativo en esta zona y arrestaron a tres personas que dijeron los policías que eran los líderes Bien, de la manifestación, correcto. los arrestaron y te los llevaron detenidos. Ese es el reporte.
3: Así los trata entonces López Obrador. Dan la orden que los arresten a los líderes. Bueno, vamos a ver en qué termina toda esta historia. Muchas gracias por la información. Armando de la Rosa.
6: Gracias, un satelito. Hasta
3: luego. Eso es lo que pasa. Cuando un gobierno nada más por buscar el voto, como lo hizo, como hicieron ya sabe ustedes quiénes, en 2018, les prometen casas, les prometen dinero, les prometen, no les cumplen y ahí los tienen, manifestándose. ¿Y qué hace el presidente? En lugar de atender a la gente que votó por él, ve tú, gobernador, yo, yo pa' qué. Vamos con Carlos Navarrete, corresponsal en el estado de Guerrero. Adelante, Carlos, ¿cómo van las cosas luego de las manifestaciones de Félix Salgado Macedonio, que parece que le robaron su
6: queso? A ver, platícame, Carlos Navarrete. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarles que este día miles de personas marcharon eh, junto a Félix Salgado Macedonio en esta capital contra la determinación del Instituto Nacional Electoral de cancelar la, la candidatura del senador con licencia eh, por no haber presentado su informe de gastos de pre-campaña. Ahí Salgado Macedonio advirtió que promoverá un juicio político <coughs> en contra de los siete consejeros y consejeras del órgano electoral nacional que votaron a favor de este acuerdo, pues afirmó que se excedieron en sus facultades. La movilización a la que acudieron simpatizantes de Morena de todas las regiones del Estado no respetó las normas sanitarias establecidas para evitar la propagación de la COVID-19, pues en ningún momento hubo sana distancia y tampoco había personas, perdón, con cubrebocas mal colocados. Salgado Macedonio marchó en el centro del contingente acompañado del secretario general del partido, Martial Rodríguez Saldaña, así como de distintos aspirantes a cargos de elección popular, hay que decirlo, iba protegido, pues lo rodearon justamente un círculo de seguridad, que impedía que los simpatizantes del partido se acercaran al candidato, ahora ex-candidato de Morena. Concluyeron justamente con la advertencia de que en próximos días, primero esperarán la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y posteriormente promoverán un juicio político en contra de los consejeros que, insisto, aprobaron el acuerdo por el cual le fue cancelada su candidatura. Claro. Por gracias, horas.
3: gracias Carlos Navarrete, que te ve muy bien. Puros petardazos, ¿no? Pura, ¿Cómo le llaman? Pura pirotecnia, ¿no? De Félix Salgado. Es pirotecnia política. Y esto lo hace para que los medios de comunicación vayamos, cubramos su marchita de varios cientos de personas, porque no fueron miles, de varios cientos de personas, porque el señor tiene sus derechos salvaguardados. Que vaya al tribunal, que presente su informe, cuánto se gastó en campaña, que vaya al tribunal y le devuelven su candidatura si así, si así lo decide el tribunal. ¿Sí? Pero usted debe saber que le canceló la candidatura, el INE y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, las dos entidades, porque no cumplió con la ley. Y yo me veo obligado, por objeción de conciencia, de seguir subrayando que les quitaron la candidatura por no cumplir la ley electoral. Se las quitaron por no cumplir la ley electoral, que implica informar cuánto dinero se gasta en las campañas. Asunto que aprobaron los que hoy son gobierno cuando eran oposición. ¿Cuánta hipocresía hay en esto? ¿Cuánta hipocresía hay en esto? Fue la oposición, hoy gobierno, la que exigía que se le quitara la candidatura quien no transparentara lo que usaban de dinero. No vaya a ser que les diera dinero el narco. Se aprobó y ahora que se les aplica, se quejan. ¿Qué pequeña política mexicana tenemos actualmente? Es increíble. Pero bueno, esto sucedió allá en el estado de Guerrero y lo tendremos en ampliación un poco más adelante. Son las seis de la tarde con 14 minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Muy buenas
7: tardes. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos al sur de la Ciudad de México, exactamente en la alcaldía de Tlalpan, ubicado sobre la colonia Héroes de Padierna, en donde el día de hoy todavía continúan brigadas de trabajadores y de voluntarios trabajando para intentar sofocar el fuego y las llamas y mantener ya en control el incendio que comenzó a registrarse en la zona federal que se encuentra en el cruce de Picacho a Jusco y la zona del periférico. Desde el día de ayer, eh, quiero comentarte que en estos momentos los vecinos de calles como Luis Inanche, Titlicum, Pichucalco, Sinal, y Calquini, se encuentran pues quejándose de que la espesa capa de humo ya ha comenzado a provocarles algunos eh, dolores de garganta y daños a su respiración, y es que sí, está muy espesa la capa de humo que tenemos desde el día de ayer. Por este motivo, todavía tenemos eh, la entrada y la salida de algunas pipas, así como de cuadrillas de trabajadores, sobre la avenida Picacho a Jusco, justo al cruce con Periférico. Mucha precaución para todos nuestros amigos automovilistas que circulan en esta zona, tanto para la zona sur de la ciudad como para quienes bajan hacia la zona de periférico, encontrarán bastantes asentamientos, por lo cual nos invitamos a evitar esta zona.
3: Muchas gracias por esta información, Alan. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Complicadísimo, ¿eh? todo este tema del incendio en el sur de la ciudad de México, allá en la Picacho Ajusco. Vamos a entrar en contacto con Daniel Magaña. Adelante, Daniel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús
4: Martín? Muy buenas tardes, pues ahora tenemos información vehicular de la zona de la avenida Revolución para las personas que se trasladan hacia la zona de San Ángel, lo de carga vehicular todavía, asignaciones de Barranca del Muerto, pero bueno, pues a partir de aquí el avance mejora en dirección hacia el eje 10 sur, personas que se incorporan hacia el eje 10 el tramo de la avenida Río de la Magdalena. El reporte Jesús
3: Martín. Muy buena tarde. Gracias, Daniel. Qué gusto saludarte. Vamos ahora con mi compañero Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicas, Augusto? Adelante. Jesús Martín, muy buenas tardes, platico que tenemos tráfico a vuelta de
8: rueda en Viaducto Miguel Alemán, esto desde la curva que conecta con Río Becerra y con dirección hacia el aeropuerto capitalino la fila de autos se hace más lenta pero sobre todo es esto en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y continúa así hasta la calzada de Tlalpan, también te informo que para aquellos que pues, buscan llegar hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza encontrarán avance lento en viaducto Río Piedad esto desde la zona de la Escuela Nacional de Educación Física hasta el cruce con Zaragoza, este tráfico es provocado por las maniobras del transporte público y es que hay que recordar que las estaciones de la línea nueve que van de velódromo Mapantlán, no están operando y sí están operando los camiones RTP y por supuesto esto complica el avance con dirección hacia la calzada Ignacio Zaragoza.
3: Jesús Martín, reporte. Gracias por la información, Augusto
8: muy buenas tardes.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Son en ese momento las seis con diecisiete, quiero informarle que hoy, muy más temprano, nuestro compañero Israel Lorenzana fue testigo de todos los ataques que sufrieron medios de comunicación dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria. En Semana Santa, y cuando estamos en pandemia y no hay nadie en Ciudad Universitaria, se metieron 20 mequetrefes. ¿Sí? Mequetrefes, encapuchados, enviados por alguien para distraer la atención. Pero yo les voy a decir una cosa, ni aunque derrumben la torre de rectoría, vamos a dejar de exhibir las cosas que están haciendo a nivel federal. Así, así de clarito, ¿eh? Hagan lo que hagan, no vamos a cambiar nuestra agenda informativa de todo lo que está ocurriendo en México. Se metieron 20 encapuchados, fueron agredidos algunos reporteros y fotógrafos, escribe Israel Lorenzán en su cuenta de Twitter, nuestro compañero reportero, por encapuchados cuando cubrían la marcha que llegó a Ciudad Universitaria. Los embosados destrozaron algunas motocicletas, buscaban prenderles fuego. Hagan lo que hagan, señores, no vamos a caer en sus juegos de cortinas de humo. Hagan lo que hagan. Son las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 31 de marzo. Se nos acabó el primer trimestre del año. 31 de marzo en México, el mundo
9: y la historia. Abraham mariola Bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 31 de marzo. 1889 en París se inaugura la Torre Eiffel. En 1909, en Inglaterra, comienza la construcción del RMS Titanic, o Titanic, completándose justo tres años después. 1823, se nombra un triunvirato compuesto por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, para hacerse cargo del poder ejecutivo de la nación. 1897, muere en la Ciudad de México el general Sóstenes Rocha, Defensor del gobierno liberal 1914, nace en la Ciudad de México el poeta y ensayista Octavio Paz En 1986, en las montañas al noroeste de la Ciudad de México Un avión Boeing 727 de Mexicana de Aviación se incendia rumbo a Puerto Vallarta y se estrella De este evento fallecen 166 personas Además, para los amantes de los videojuegos, hoy fue lanzado el nuevo mapa Airship para el videojuego Among Us. Si ustedes no lo conocen, tal vez sus hijos sí y posiblemente sean todos unos expertos. Además, en Malta, hoy es el Día de la Libertad. En Argentina, es el Día Nacional del Agua. También es el Día Internacional de la Comunidad Transgénero. Y el Día Mundial de la Copia de Seguridad. Pero en México, es el Día... Del taco. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Invítenme un taco. ¡Ay, Abraham Arreola! ¿Para qué mencionas
3: tacos? Y sobre todo en estas alturas del, del, del mes. Eh, gracias, Abraham Arreola, por la, la información de las enfermedades. del taco. ¿Sabe cómo le podemos hacer un gran honor al taco? Porque así como platicamos de otras cosas que usted ya escuchó. También sabemos disfrutar un buen taco. ¿Sabes dónde hacen unos tacos buenísimos? Buenísimos, buenísimos. Al Pastor. Ah, porque yo soy fanático de los tacos al Pastor. En la Colonia del Valle, en Obrero Mundial y Amores. Se llama el chalet. Taquito al Pastor. Carne así fileteadita. Con poca cebolla. Mire, mire, escuche mi boca. Cebollita, su verdurita. A mí me gustan con piña. Un poquito, una rajita nada más para que le dé sabor. Salsita verde. Y mire que esto no es gastrolabe, le pone, usted, le pone usted la salsita verde, eh, un poquito de sal de grano, por supuesto, lo cierra, agarra el plato, hacia adelante, acuérdense. si quiere refresco lo agarra con el dedo índice y medio de la mano izquierda, le da una mordida y nombre. Así, mire, cae el caldito de la, de la salsa en la parte de atrás al platón. ¿Qué tal? Para la tarde, ¿no? Mira... Día del taco, hoy 31 de marzo, digo, hay que hacerle honor antojándonos unos tacos, por supuesto. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 21 minutos, vámonos a cosas más serias. Y con todo lo que ha ocurrido en Quintana Roo, deber, de, tenemos para dar y hasta repartir. ¿Sabes lo que pasó el pasado sábado y apenas está trascendiendo? En Quintana Roo también, que una familia que fue a Scaret se metió a su hijo de 13 años a nadar y se lo tragó el filtro de la de la alberca. Estaba destapada la, el filtro, estaba abierta la tapa. Se va el muchacho por ahí, se ahoga. Lo sacaron con vida, pero lo llevaron al hospital y murió al día siguiente. Hoy se está conociendo esto y parece que se están sumando muchas cosas de tragedia, lamentablemente, en Quintana Roo. Nuestro, lamentamos lo que, lo que ocurrió a este pequeño joven de 13 años de edad, niño de 13 años de edad. La Fiscalía de Quintana Roo confirmó a través de su cuenta de Twitter que la hija mayor de Victoria Salazar... La mujer salvadoreña que murió bajo la rodilla de una mujer policía en Tulum, de 36 años, fue localizada, su hija fue localizada, está bien físicamente y está bajo custodia de la Fiscalía. Agregó que la menor de edad se presentó de manera voluntaria en las oficinas del Ministerio Público, donde recibe la asistencia especializada. Tengo en la línea telefónica a Alejandro Castro, él es nuestro corresponsal en Cancún, Quintana Roo. Adelante Alejandro, te escuchamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes,
10: Jesús Martín. Efectivamente, como bien mencionas, Yaritza Salazar Arriaza, hija de la salvadoreña Victoria Salazar, fue localizada por la Fiscalía luego de que se presentara a las instalaciones del Ministerio Público. Desde el martes por la noche, la Fiscalía General del Estado había activado una alerta Amber para localizar a la hija de Victoria, quien, como recordamos, fue sometida por policías municipales de Tulum hasta que le provocaron la muerte. Yaritza, de 16 años, se encontraba en situación de no localizada, según la clasificación de la ley general en materia de desaparición de personas. Esto significa que, si bien se desconocía su paradero, no implicaba que hubiese un delito de por medio. Este miércoles comentarte que también el titular de la Fiscalía, Óscar Montes de Oca Rosales, informó de manera oficial la detención de Héctor Hernández, pareja de Victoria y padrastro de la menor Yaritza, Está acusado de probable participación en delitos contra la libertad y la seguridad sexual, así como de desobediencia de particulares. Según la información, el caso por violencia sexual estaba en manos del DIF desde el 11 de marzo. En entrevista, una menor declaró que su padrastro había abusado sexualmente de ella. Este miércoles también, Rocibela Riaza, madre de Victoria pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que le tienda una mano y le dé refugio a sus nietas huérfanas. No pues bien. dijo, teme que se queden en México.
3: Correcto. Gracias por la información desde Cancún, Quintana Roo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alejandro Castro, nuestro compañero corresponsal. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información sobre estos casos y lo que ha ocurrido allá en Quintana Roo. Le invito para que me envíe algún comentario a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y a través de nuestra cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, tenemos nuestro chat abierto, en vivo. La recomendación, no le haga caso. A los, a los que están agrediendo Usted comente entre usted y yo Regresamos
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
3: 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, horas del centro de la República Mexicana. Eh, continuamos con información aquí en el Heraldo Radio. Por cierto, le quiero comentar un asunto sobre la Ivermectina, pero un poquito más adelante cuando estemos en nuestro bloque de COVID-19. Antes quiero eh, decirle que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para mí es noticia que hay algo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo pensé que ya había desaparecido la Comisión. Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación de oficio sobre la presunta responsabilidad de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército en la muerte de un joven guatemalteco en la frontera sur. Este suceso ocurrió cerca de la línea divisoria entre México y Guatemala en el municipio de Mazapa de Madero, Chiapas. Según la información con la que cuenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde trabaja la señora Rosario Piedra, la camioneta en la que viajaba el hombre como copiloto intentó evadir un retén del ejército. Uno de los militares disparó al vehículo, hiriendo al hombre, lo que más tarde provocaría su muerte. Los pobladores detuvieron a los soldados y, junto con habitantes de diversas comunidades guatemaltecas cercanas, lo retuvieron hasta llegar a un eh, acuerdo con las. hasta llegar al lugar, según lo que han revelado las autoridades mexicanas. Entonces, CNDH ya investiga de oficio. El asesinato de un hombre a manos de un de algunos elementos castrenses. Asunto que, por cierto, ya ayer Luis Crescencio Sandoval reconoció como un exceso de reacción por parte de estos elementos. Permítame una recomendación. Yo creo que sabemos muy bien, todos sabemos en dónde hay eh, retenes que no son del ejército ni de la policía. ¿sí? Donde hay retenes del crimen organizado, donde hay retenes del narcotráfico. Sabemos que esto, esto sucede en Chihuahua, en Sonora, en el norte del país, en la zona colindante a la, al lago de Chapala, por ejemplo, en Jalisco. Hemos sabido de muchos de esos casos, pero en las demás partes de la República Mexicana, si usted ve en retén, si usted ve en retén de, de la policía local, de la policía eh, federal, llamado ahora este, Guardia Nacional o del Ejército Mexicano, usted tenga así. Si, si, no, si no tiene ningún problema, usted va de tránsito, va a ver a su familia, usted, te tenga, baje la velocidad, sí, hola, ¿cómo le va? este Ya, yo sé que hay muchos que se disfrazan, sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero es una mala idea huir de un retén, es una mala idea, sea un retén del ejército real o sea del crimen organizado, es una mala idea huir de los retenes. A menos de que traiga usted algo y no quiera que le encuentren billetes, armas de fuego, cuchillos, droga. Entonces, recomendación, si usted va por zonas donde normalmente hay retenes para resguardar la seguridad, deténgase, colabore, atienda las instrucciones. Estamos hablando, cuando hablamos de los retenes reales, estamos hablando de acciones que tienen que ver con la seguridad de la zona. La Unidad de Inteligencia Financiera, en otra de las noticias del día de hoy, la UIF perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, congeló las cuentas bancarias de tres personas y dos empresas presuntamente vinculadas con el cartel Jalisco Nueva Generación. Las personas físicas aparentemente estarían relacionadas con los atentados al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Es decir, sigue la investigación sobre ese atentado que sufrió el jefe de la Policía Capitalina, ya hace un buen tiempo, en, la, en Paseo de la Reforma en las Lomas de Chapultepec. Eh, al homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en Puerto Vallarta, del 18 de diciembre de 2020, es decir, estos dos acontecimientos estarían ligados a través de la cuestión financiera. El bloqueo de las cuentas bancarias de esta persona física y morales fue derivado de la inscripción a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Santiago Nieto, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, precisó que las personas bloqueadas son... Carlos Andrés N, no sabemos su apellido, que tiene nacionalidad colombiana mexicana y el mexicano Francisco Javier N, integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación y quienes ayudaron a orquestar asesinatos a nombre del cartel, además de Alejandro N, quien es un agente de viajes y facilita los traslados para los altos mandos de este cartel y todos sus aliados. Esto fue lo que reveló Santiago Nieto, yo creo que es mucha información, ¿no? yo creo que ya con eso, ¿no? Don Santiago, yo creo que ya, 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 ya. Haga la investigación y ya no revele más cosas, porque luego cuando se revelan cosas, se violenta el debido proceso. Nada más le recuerdo por ahí, ¿no? ¿Sí? Se lo digo como, como amigos que somos, ¿no? Entonces, ya con eso, ya no revele nada más, para que luego no salga algún abogado de esos muy habilidosos, muy leguleyos y demás, y que hablen de violentar el debido proceso. Proceso, Pero interesante, vamos a llevar el seguimiento evidentemente de esta importante investigación. Cuando son las seis de la tarde con 36 minutos, también informo que el presidente de este país hoy informó que debido a la veda electoral, su gobierno va a aplazar la entrega de apoyos para las personas damnificadas tras las inundaciones en Tabasco registradas el año pasado. Las ayudas se van a reanudar hasta el mes de junio cuando terminen los comicios y terminarán en el mes de septiembre. El presidente agregó que otra de las razones por las que se suspenden los apoyos a los damnificados es por la falta de producción nacional de mobiliario y de artefactos. Aun cuando el presidente de este país explicó esto, ya nos informaba nuestro compañero corresponsal y en Tabasco se manifestaron algunos grupos diciéndoles que el presidente no les cumple, que les prometió que les iba a dar... En seres domésticos que no les han dado nada. Y bueno, pues ahí está finalmente la explicación. Otra noticia que le puede generar a usted muchísima contrariedad. Que tiene que ver con la construcción de un tren que nadie necesita. De verdad, dígame, ¿quién necesita el tren en Yucatán, en Quintana Roo en Campeche? Dígame, ¿quién lo necesita? ¿Dónde está la urgencia? Que alguien levante la mano y me diga, ¿dónde está la urgencia de destinar dinero? a un trenecito de capricho que dedicar dinero para comprar más medicinas para los niños con cáncer o bien dedicar ese dinero para comprar más vacunas y que le toque a todos los médicos. En Rusia ya empezaron a vacunar hasta las mascotas. Nada más para que se dé usted una idea, ¿no? Y nosotros tirando dinero para un tren que no le sirve a nadie. A nadie más que a él, más que al ego de una persona, ¿no? Pero en fin... Yo me puedo enojar, usted se puede indignar, pero como el presidente es el presidente, la cosa va para adelante. ¿Cómo va? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso propuso eh, un presupuesto de 48.988 millones de pesos para el año que entra, 2022, todavía no estamos ni a la mitad de este año, ya están hablando de lo que se van a gastar en 2022, para el proyecto del Tren Maya, lo que representa incrementar el gasto para el tren, no para las vacunas incrementar el gasto para el tren en un 35% con respecto a la bolsa de dinero que tuvo el año anterior, que fue de 36.288 millones de pesos aprobados en este año. Mire, ni haga entripado, ¿sí? ni se enoje. Yo tengo confianza en que tanto Arturo Herrera como algunos de sus más cercanos le digan al presidente, sí, mándales lo mismo, pero no le incrementes 35%. No va bien, no va bien con la imagen que quiere dar el gobierno, un gobierno que gasta más en un tren, que yo sabía que eran primero los pobres, pero no sé dónde habrá quedado esa idea. La propuesta de incremento fue incluida en los precriterios de política económica para el siguiente ejercicio fiscal, con el objeto de avanzar en la construcción de los siete tramos de esta obra impulsada por el presidente. Él en su soledad, ¿eh? porque nadie, ni en su gabinete están de acuerdo, con la construcción de ese tren y ya lo vimos con Jorge Argani su secretario de comunicaciones y transportes la semana pasada se enojó tremendamente de que un tren como este esté a manos del ejército que las obras de infraestructura en materia de comunicaciones las tenga el gobierno y no la Secretaría de comunicaciones y transportes y ya se le empezaron a enojar ya le empezaron a patalear y él también obviamente se empezó a gritar Mientras tanto, el presidente de este país minimizó la investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos, que reveló que la señora Sanjuana Martínez, directora de la agencia Notimex, en huelga, no ella, sino Notimex, en huelga desde hace más de un año, orquestó acciones de censura y ataques contra periodistas al tiempo que arremetió contra la organización Artículo 19, a la que acusó de estar financiada por el propio gobierno estadounidense. Mire, lo podrá minimizar López Obrador, pero hoy. Hoy 31 de marzo, hoy 31 de marzo, en mi cuenta de Twitter desaparecieron los chairos, bots o como se llamen. Revise usted las publicaciones que he hecho y vea cuántos ataques hay. No hay uno solo. Se le acusa a San Juana Martínez desde Estados Unidos y va a haber demandas de tribunales en los Estados Unidos porque la plataforma de Twitter reside en los Estados Unidos y hoy desaparecieron los bots. Hoy desaparecieron. Hay uno que otro trasnochado por ahí ahorita en, en YouTube. Desaparecieron, señores. Aparte, ni siquiera estrategia tienen. En el momento que desaparecen luego de esta denuncia, automáticamente se han revelado, se han, exp se han expuesto. Pero bueno, como el presidente, todas las cosas que se critican a su gobierno las minimiza. Vamos a escuchar
11: lo que dijo esta mañana. El Departamento de Estado... El gobierno de Estados Unidos hace sus recomendaciones sobre México. ¿A quién creen que acusa el gobierno de Estados Unidos? Entre otros. A San Juana. A San Juana, que es la directora de Notimex una periodista consecuente porque se enfrentó a grupos de intereses creados y resulta que esa asociación que se llama artículo 19 está financiada por empresas extranjeras hasta por el Departamento de Estado. Yo no, yo no sé qué ganas tiene el este señor,
3: que hemos contratado como nuestro administrador, porque él no es ningún... Ni, 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 nadie más que un administrador que está contratado para administrar los recursos de este país. Para eso está. Es nuestro empleado. Así lo decía Gutiérrez vivó de los presidentes. Hoy lo retomo. López Obrador es nuestro empleado. Y se me hace increíble. Que le esté dando patadas a la relación con los Estados Unidos. A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué gana? ¿Qué gana el presidente de este país, nuestro administrador, en darle patadas a la relación con el, con, eh, el gobierno de los Estados Unidos, con la el Departamento de Estado? ¿Sabe quién debe estar verdaderamente furioso con esa actitud? Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es el hombre que ha, construido la, si usted quiere, poca débil relación, pero buena relación finalmente que hay en este momento con Joe Biden. Y luego sale el presidente cuando no está Ebrard a darle de patadas al pesebre. De verdad que yo no entiendo cuál es el objeto de patear eso. De verdad. Cuando estamos intercambiando el 80% de nuestros productos que llegan a los Estados Unidos, cuando estamos involucrados en una, si usted quiere, una hermandad comercial, con el famoso Temeco o el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Que si, el, si el, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está haciendo una investigación, que la investiguen a San Juana. La plataforma de Twitter reside en los Estados Unidos. Que la investiguen. El que nada debe, nada teme. Usted lo ha dicho, presidente. Ah, bueno. Entonces, ¿por, ¿por qué tanto asunto? Ya ve usted por qué no me gusta escuchar la mañanera. Ya ve usted por qué no me gusta presentárselo a estas horas, pero le tuve que presentar esto, porque estoy ya de una condición de ataques, de ataques, de ataques, del hombre que nos tiene que servir con su trabajo. Él es un empleado contratado de nosotros, los mexicanos. Pero bueno, vamos a ver finalmente en qué, en qué para esto. Pero quienes empezaron las denuncias con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y posiblemente tribunales en Estados Unidos, no paren, ¿eh? porque tan solo el anuncio hizo que hoy disminuyeran fácil en un 90% los ataques en las cuentas de periodistas, lectores, escritores, que finalmente no estamos de acuerdo con muchas cosas que se hacen. No dije con todo, con muchas cosas que se hacen en este país. Mientras tanto, la Secretaría de la Función Pública archivó la denuncia contra San Juan Martínez, directora de Notimex en Twitter, San Juana compartió un documento de la función pública en el que se señala que se dictó acuerdo de archivo por falta de elementos por la denuncia con motivo de presuntas faltas administrativas interpuestas en su contra. ¿Quién dirige la función pública? Irmeréndira Sandoval. Bueno, Dígame qué valor tiene eso, entre ellos se cuidan. Al respecto, la directora de la agencia de noticias señaló que la resolución reafirma su inocencia. ¿Para quién? ¿Para con el presidente? para con Irmerendi y Sandoval, ¿está bien? Que le pregunta a sus trabajadores, que en ningún momento los mencionó. Que le pregunta a los trabajadores de Notimex, que en ningún momento mencionó. Vaya nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad a, las, a los trabajadores libres e independientes de Notimex. Periodistas de, 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 de primera línea. Siempre lo ha sido así Notimex, siempre. Yo no entiendo por qué ahora prácticamente está desaparecida nuestra agencia de noticias a nivel nacional. En la línea telefónica tengo a Andrea Arabela Montes de Oca. Ella es abogada y titular del Observatorio Jurídico de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. La he invitado para hablar sobre paridad de género en política y los retos para dar el siguiente paso. Estimada Andrea Arabela, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias eh, por la consideración de este
3: espacio. Muchas gracias a usted. Viene el proceso electoral, vienen las campañas, elegimos el 6 de junio. Se han hecho enormes esfuerzos para que haya un 50-50. ¿sí? Más allá de las posibilidades, talentos y posibilidades, el esfuerzo está centrado en la paridad de género 50-50. ¿Se logrará como ustedes lo visualizan para la elección del 6 de junio?
0: Bueno, a ver, tendríamos que hablar, por ejemplo, de que muchas veces las participaciones de las mujeres eh, únicamente están quedando en números o eso nos dice al menos el contexto internacional en la que ya hablamos de cuotas de género y de paridad de género, en el cual, pues sí, en el tiempo de la candidatura sí existe una representación de las mujeres, pero a la hora en la que ganan, los electores siguen votando por hombres. Entonces, ahí vamos a tener que tener cuidado también en cómo va sucediendo la transformación cultural en la cual se visibiliza la importancia de tener mujeres dentro de los espacios de poder y dentro de los espacios de decisión pero digamos que estaremos experimentando en estas próximas elecciones si esta transformación cultural que ya se viene gestando desde hace años va a tener resultados positivos o no los va a tener
3: pues yo, yo deseo que tenga este, resultados positivos, porque vaya, finalmente la idea es poder lograr la paridad de género, sí. Eh, pero con un objetivo fundamental y primordial, seamos hombres o seamos mujeres. Se tienen que solucionar problemas en el país, eh, Andrea Arabela. y yo creo que ese es el objetivo principal, que sean hombres o mujeres, no deberíamos estarnos preocupando tanto de eso, sino que ya la paridad se dé de hecho pero para solucionar problemas, porque tenemos muchos problemas en este país y muchos eh, desgobiernos. ¿Cómo, ¿Cómo lo van a solucionar las mujeres hablando de ese siguiente paso?
0: Claro, digo, aquí creo que sería importante resaltar una diferencia que no vemos eh, muchas veces cuando no estamos como tan metidos en estos temas de género, cuando no nos informamos tanto. Uh -huh. Específicamente no vemos cuando existe una representación sustantiva ...y una representación descriptiva... <risa> ...perdón... Sí, no, 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 no. Eh, ...a qué se refiere esto... ...hay un tipo de representación... ...que va a servir para que estemos representadas... ...de una forma simbólica dentro de estos espacios de poder... ...que más mujeres puedan llegar a esos espacios... ...y va a haber una representación... ...que realmente va a buscar la transformación... ...a partir de esto... Por ejemplo, eh, la presentación de ciertas artistas eh, dentro de las candidaturas que no tienen una formación de lo, dentro de la administración pública, eh, que no han tenido pobre en estos temas políticos, difícilmente van a poder eh, colocar ciertos temas de la agenda de las mujeres dentro de estos espacios, y eso ha sido probado dentro de los contextos internacionales, porque justamente esa parte de la preparación en temas de género sí. va a incidir directamente en que las decisiones que se tomen sean decisiones que tengan un efecto positivo sobre las mujeres. Y no nada más que estemos ahí visibles, que es muy importante como una cuestión simbólica, pero vamos a tener que ver o revisar y evaluar los perfiles de las mujeres que van a llegar a, al poder y que va, vamos a votar por ellas, para que realmente ellas tengan la posibilidad de generar un cambio para las mujeres y para todas las otras identidades que también eh, buscan eh, estos espacios.
3: Pues a, a mí me parece que es muy importante. Habla usted, Andrea Arabella Montesioca, de un asunto que me parece que nos va a llevar todo un poquito más de tiempo, inclusive a lo mejor tal vez tiempo generacional, que es el cambio de la cultura. Las culturas no cambian ni por sanciones, ni por obligatoriedad, ni por presiones, cambian con la educación, y la educación tiene sus efectos a nivel generacional. Y, y con esto no quiero de ninguna manera desmotivar todos los esfuerzos de, de paridad y de igualdad, ni mucho menos, pero creo que debemos ser muy claros en cuanto a los tiempos de, 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 de la resolución o de la producción de este tipo de, de, de ideología o de convencimientos sociales. Desde su punto de vista, ¿cuánto tiempo nos falta para poder estar hablando de una paridad verdaderamente real entre hombres y mujeres en cuanto a la política?
0: Claro, lo que ahora estamos viendo no es como algo nuevo, o es una ley que haya salido, creo que se viene gestando desde movimientos feministas que vienen muchísimo atrás, muchísimo tiempo atrás. O sea, tenemos incluso en temas de, derecho, de derechos políticos electorales, tenemos a toda la ola de mujeres eh, desde el sufragismo que buscan generar estos espacios, no nada más de votos, sino también de representación política de las mujeres. Entonces ya tenemos un proceso histórico atrás para llegar al la, a la tema de las cuotas de género, de la paridad de género, y ahorita lo que se espera es que a partir de estas eh, elecciones, a partir de este espacio, al menos en México, Podemos estar hablando de ya un nivel de visibilización o un nivel de paridad, y para las próximas elecciones estemos mudándonos de tener una paridad de género hacia tener una o la búsqueda de una igualdad de género sustantiva.
6: Muy bien. Ese
0: es, digamos, el segundo paso. Y esperemos que las elecciones que siguen se bu que genere igualdad, que ya no nada más se tengan los espacios visibles de las mujeres, sino que las mujeres tomen decisiones que permitan a otras mujeres con una mirada interseccional, por supuesto, esto quiere decir que con una mirada viendo no nada más a las mujeres que se encuentran dentro de las posiciones de poder o en situaciones más aventajadas, sino también viendo a las mujeres indígenas, a las mujeres, eh, por ejemplo, que se dedican al trabajo sexual y que necesitan también esa visibilización, o eh, como el día de hoy, que es el día de la visibilización de las personas transgénero. Eh, si tenemos eso, si tenemos esa posibilidad de llegar a tomar decisiones eh, representándolas a ellas va a ser mucho más fácil que en las elecciones siguientes, las mujeres quieran repetir esta fórmula de, esta fórmula de, de paridad, esta fórmula de, de verse representadas por otras personas de su mismo género
6: Muy bien.
0: y eso va a ser un cambio se, seguramente positivo porque cuando nosotros vemos que hay alguien que está trabajando por nosotros, que hay alguien que está entiende la agenda de género pero que también está viendo las diferencias sustantivas que siguen existiendo, la violencia que sigue existiendo hacia las mujeres, es cuando nosotros vamos a decir la fórmula política de volver a ver hacia las instituciones tiene sentido. Y eso es lo que estamos buscando después de esta cuestión de la paridad. Estamos buscando esos resultados que nos lleven a la igualdad.
3: Andrea, pues yo quiero agradecer mucho estos comentarios, estos elementos de reflexión para el público que escucha el Heraldo Radio. Vamos a hacer algo. Va, va Falta todavía un tiempo, largo y corto al mismo tiempo, para el proceso electoral y llegar al mes de junio. Conforme nos, a, a, nos acerquemos al proceso electoral estemos ya llenos en las campañas, la voy a volver a buscar para seguir hablando sobre equidad de género desde el punto de vista político. Y posterior al proceso electoral, ver el resultado, porque va a ser muy interesante los análisis que ustedes en este observatorio realizan de cómo quedaron las cosas posterior al proceso electoral. Por lo pronto, muchísimas gracias, Andrea Arabela Montes de Oca. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias. Y sí, sí, justamente acepto la invitación. Un grupo de alumnas de la Facultad de Derecho de la UNA actualmente está organizando todo un evento para... Eh, evaluar las propuestas de género de los partidos, entonces será muy interesante discutir los resultados
3: que tendremos. Sin tenéis. duda alguna. Vamos a tener este tema aquí en la mesa sin duda alguna. Muchas gracias, Andrea, que le vaya muy bien.
0: Gracias. Igualmente, buenas tardes. Hasta
3: luego, buenas tardes. Con esta entrevista con Andrea Arabela Montes de Oca, quien es abogada y es la titular del Observatorio Jurídico de Género de nuestra Gran Universidad Nacional Autónoma de México, quiero decirle que vamos a estar voy a estar buscando a mujeres. Voy a estar buscando a mujeres, candidatas, ahora que digo estamos involucrados en el proceso electoral, eh, le voy a presentar a partir ya del próximo mes una pequeña sección de unos cuantos minutos con las noticias electorales más importantes, con entrevistas a actores políticos. Me voy a centrar en mujeres, en mujeres, candidatas, en cualquier parte de la República Mexicana, empresarias, ideólogas, intelectuales, escritoras. ¿Qué le parece? Digo... Si queremos abonar en la igualdad de género, podemos hacerlo de esta manera y ya le iré platicando con quién estaremos conversando en estos espacios aquí en el Heraldo Radio. Voy a los anuncios, regreso con un
2: resumen, noticias de COVID, compañeros reporteros, después de los anuncios. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: en punto hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted El Heraldo Radio. Le saluda a su servidor Jesús Martín Mendoza con toda la información importante en las últimas horas. Súbale el volumen a su radio que le tenga un resumen con lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo. En primer lugar le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, la abogada y titular del Observatorio Jurídico de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, Andrea Arabella Montesioca, reconoció que la paridad de género tendrá una importante prueba en las elecciones del próximo 6 de junio en un país como México que históricamente ha sido gobernado por hombres. Esta es la voz del especialista de la UNAM.
0: Muchas veces las participaciones de las mujeres eh, únicamente están quedando en números, o eso nos dice al menos el contexto internacional en la que ya hablamos de cuotas de género y de paridad de género, en el cual, pues sí, en el tiempo de la candidatura sí existe una representación de las mujeres, pero a la hora en la que ganan, los electores siguen votando por hombres. Entonces, ahí vamos a tener mm, que tener cuidado también en cómo va... Mm, sucediendo la transformación cultural en la cual se visibiliza la importancia de tener mujeres dentro de los espacios de poder y dentro de los espacios de decisión. El secretario de educación de Nayarit,
3: Andrés Rodríguez Domínguez, anunció que de acuerdo con la evolución de la alerta epidemiológica tras el periodo vacacional de Semana Santa, se va a decidir si cerca de 500 mil estudiantes de educación básica en Nayarit, eh, educación básica, media superior y superior regresarían a clases presenciales en la entidad, la cual se encuentra actualmente en semáforo en verde. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los mensajes de los 100 primeros días del presidente de este país, así como los informes de gobierno en abril y junio de 2019, corresponden a la definición de propaganda por su naturaleza jurídica. Además, señaló que corresponden a actos violatorios de la Constitución en tiempos electorales y definió criterios en los que se prohíbe que en las conferencias matutinas se difundan logros de gobierno o programas gubernamentales, por lo que solo se puede emitir informes de carácter institucional y se debe abstener de propaganda política y propaganda electoral a partir de mañana 1 de abril las empresas de alimentos y bebidas envasados deberán de dejar de producir empaques con personajes deportistas o cualquier tipo de caricatura en la presentación de sus productos vaya país un país donde es más peligroso el osito bimbo que incrementar la cantidad de marihuana que puede usted portar en la bolsa ¿Cómo la ve es más peligroso el osito bimbo que la marihuana lúdica. ¿Cómo la ven? Esto tiene la finalidad de evitar que los menores consuman productos que les parezcan atractivos por el tipo de publicidad, que contienen elevados niveles de azúcar, grasas transaturadas, así como sodio y calorías. ¡Uy! ¡El demonio! Las calorías, el azúcar. Tienen razón. Pero nada más vea qué clase de país que limita los carbohidratos, que de suyo está bien, pero que le abre la puerta a la marihuana para que todo el mundo ande embrutecido con la marihuana lúdica. No hablé de la medicinal, hablé de la lúdica. La que se quema, la que se fuma y que mete a la gente en un ámbito de irresponsabilidad tremendo. Ese es México. Ese es el México del 2021. En otras noticias, en este resumen, el presidente de este país... No, perdón, antes, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, con todo su nombre completo externó su opinión sobre las cifras del presidente de este país sobre los cuestionamientos de Estados Unidos a México en materia de derechos humanos y en su cuenta de Twitter Vicente Fox Quesada aseguró que el actual régimen obradorista es igualito al priismo que duró durante 71 años en el poder y bueno pues el presidente de México afirmó que durante su visita a Tabasco que no es un pelele de sus adversarios no se da cuenta López Obrador que ya es presidente no es pelele de nadie, es presidente, no es candidato no se ha dado cuenta, yo creo, ¿eh? Pero bueno, eso dijo en Tabasco. Dice que él no es pelele de adversarios. Esto ante las críticas que recibió por no mojarse durante la visita a su natal Tabasco el año pasado, cuando la entidad resultó seriamente afectada por las inundaciones. Este 31 de marzo es la fecha límite para pagar el refrendo vehicular 2021 y obtener un 100% de descuento en el pago de la tenencia en la Ciudad de México. Mientras que el gobierno del Estado de México anunció una prórroga hasta el 30 de abril hasta este momento la Ciudad de México no ha anunciado una prórroga que de alguna manera empate con el Estado de México. Yo creo que valdría la pena que se anunciara una prórroga en la Ciudad de México que empate con el Estado de México, tomando en cuenta que mucha gente no tiene el beneficio de los descuentos porque no pudo pagar su tenencia el año pasado por la pandemia. Nada más les recuerdo ese datito, por si alguien se la había olvidado. Hubo mucha gente que se quedó sin dinero, que no pudo pagar su tenencia el año pasado y que hoy, pues, al de verla del año pasado, no pueden tener el beneficio del 100% de descuento. Nada más un datito ahí para que se considere tal vez... La prórroga hasta el 30 de abril. Una comisión del Congreso de Perú aprobó una propuesta que busca la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante 10 años del expresidente del país Inca, Martín Vizcarra, por haberse vacunado en secreto contra el COVID-19, lo que podría acabar con su candidatura al Congreso peruano. En todos lados se cuecen habas. Podríamos terminar este resumen. ¿Cuántos son las 7.5? Este ha sido el resumen de noticias del Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son a con 6, las 7.6, las 7.6, hora del centro de la República Mexicana. Quiero saludar a la panterita oficial. Gracias, panterita oficial. Me dice, por favor, Jesús Martín, mándale un saludo a Maritza Mendoza. Es mi mamá. Y se fracturó su cadera. Ella te escucha todos los días en el Heraldo Radio. Le levantaría mucho el ánimo. No se preocupe, Maritza Mendoza. Usted sigue los lineamientos de sus médicos. Tiene así su, su férula, lo que le hayan puesto. Usted no se mueve, no se desespera. Y además se ayuda comiendo bien. Le voy a recomendar que consuma vitamina C. No le va a pasar nada si toma alimentos ricos en vitamina C. Ayudan mucho para las cicatrizaciones y, y curar las, las fracturas, ¿eh? Coma alimentos ricos en vitaminas, ¿eh? Esa ya es una recomendación personal. Y bueno, pues evidentemente también consulte a su médico y con ese ánimo usted saldrá adelante rápido, ¿eh? Se va a recuperar, se va a levantar, va a caminar, va a caminar rápido como siempre lo ha hecho, para que siempre esté muy pendiente de nuestro programa de noticias. Le envío un saludo Maritza Mendoza. Cuídense mucho y no se me deprima, ¿eh? Usted saldrá adelante si sigue las instrucciones de su médico como debe de ser. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Alan.
7: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, nos trasladamos hacia la alcaldía de Gustavo Amadero en el cruce de la calle Sierra de Pinos y la calle de Tecal, en donde en estos momentos tenemos un operativo en conjunto por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al momento sabemos que tienen un inmueble asegurado y ha sido detenida una mujer, esto presuntamente por delitos relacionados con daños a la salud en su modalidad de narcomenudeo en esos momentos permanece todavía la vigilancia por parte de la policía capitalina, muchas personas se encuentran pues inquietas porque al principio de este operativo se escucharon algunas detonaciones, sin embargo ya se hizo la aclaración de que no se trató de detonaciones sino los golpes a la puerta para poder ingresar por parte de los policías que participaron en este operativo estaremos al pendiente para saber la cantidad de mercancía decomisada y si es que hay más personas detenidas les de recuerdo, esta es la colonia San Felipe de Jesús, los límites del alcalde al día de Gustavo Amadero y el municipio de catepec Estado de México.
3: Yo, yo nada más quisiera saber qué clase de personas pueden confundir golpes en la puerta con detonaciones de arma de fuego. ¿De, de, me dejas, me dejas sorprendido, Alan.
7: Sí, fue lo que eh, en algún momento, al, al principio de este operativo, muchas personas eh, incluso buscaron refugiarse, que estaban en la calle, pero pues bueno, ya aclarada la situación, muchos de ellos permanecen a la expectativa de cuando finalice este operativo para poder volver a su domicilio, ya que toda la calle de Sierra de Pino se encuentra en estos momentos pues custodiada por la policía capitalina.
3: Correcto, muchas gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente, bueno, Continuamos al pendiente. Daniel Magaña, con más información, ¿en dónde te ubicas, Daniel, esta noche? Adelante que es Martín, nos ubicamos en el cruce que forma la avenida Cuauhtémoc y el eje 4
8: Sur. Para muchas personas, bueno, pues la semana laboral pues concluye el, el día de hoy. Sin embargo, pues sí observamos bastante actividad vehicular a lo largo del eje 1 Poniente, la zona de la avenida Cuauhtémoc, para desplazarse hacia la zona del eje 5, del eje 6 Sur. En cuanto al eje 4, únicamente, bueno, sobre todo las personas que se incorporan al bloque de carriles de la derecha, bueno, pues hay que tener cuidado, hay que un carril confinado para los ciclistas, Evite ser sancionado al invadirlo, sobre todo al llegar hacia la zona de la calzada. Para el Talpa. reporta Jesús Martín,
3: muy buenas noches. Muchas gracias, Daniel Magaña, muy buenas noches. Gracias. Augusto Atempa, adelante Augusto, te escuchamos. Jesús Martín, pues te platico que ha sido un día bastante
8: caótico en cuanto a incendios y se registra uno en la nueva viga, esto es en uno de los andenes donde pues se comercializa pescado. Y es que de acuerdo con los comerciantes, eh, pues se trató de un cortocircuito en uno de los refrigeradores, lo que provocó la intensa movilización de servicios de emergencia. Afortunadamente, pues los locatarios comenzaron a trabajar para poder provocar el incendio. Cuando llegaron los bomberos, pues prácticamente el incendio ya había sido apagado. Esto, por supuesto, está provocando caos vial en la zona, sobre todo aquellos que utilizan el eje 6 para dirigirse hacia la central de abasto. O hacia el oriente de la ciudad, hay que manejar con mucha paciencia, y también para poder llegar hasta este punto, recorrimos el circuito bicentenario, y les informo que del tramo que va desde la avenida Universidad hasta la avenida Calzada Tlalpan, se encuentra vuelta de rueda, hay que manejar con mucha precaución, sobre todo en este tramo, y les vuelvo a mencionar, para llegar hasta el eje 6, la desviación de este puente también presenta
3: carga vehicular. Jesús Martín, reporte. Muchas gracias por la información, augusto gusto, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos directamente hasta Michoacán con nuestra corresponsal Charbel Lucio. Ahí está en Morelia, Michoacán. Acude Raúl Morón al INE para defender su candidatura al gobierno de Michoacán. Tienen la brújula perdida estos hombres. Lo que tiene que hacer es presentar su informe de gastos de pre-campaña, ir al tribunal a decir ya ya cumplí, regresa mi candidatura. Pero les encanta lo mediático. Mire, nada más se los presento para exhibirlo. Charbel Lucio, adelante desde Michoacán. Te escuchamos y vemos.
12: ¿Qué tal, Jesús, más bien? que el bueno, como contexto, el pasado 25 de marzo, el Consejo General de línea canceló el registro de Morón de candidato de Morena y del Partido del Trabajo en gobierno de Michoacán. El, el órgano electoral eh, tomó esta decisión debido a que el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia no presentó este informe de gastos de pre-campaña. Él argumenta que no realizó actos de pre-campaña, por lo cual no tiene gastos que comprobar. En respuesta a esta decisión de Lina, el precandidato del partido Morena y PT anunciaron que impugnarían la determinación de INE, por lo que hoy Raúl Morón acudió a INE en la Ciudad de México, dijo, para defender la democracia y presentar un recurso para combatir la decisión que calificó como injusta. Morón que dijo no que confía en que podrá iniciar su campaña el próximo domingo, una vez que el Tribunal Electoral revierta la decisión de INE, de acuerdo al calendario electoral, este domingo se llevarán a cabo los arranques de campaña en Michoacán, pero en el caso de Raúl Morón este no podrá iniciar su promoción política, hasta en tanto el Tribunal Electoral no emita eh, al fallo a favor de este candidato morenista. Este es mi reporte desde Michoacán. Muchas gracias por
3: esta información, Charbel Lucio.
12: Seguimos
3: informando. Seguimos informando. Fíjate nada más. Vea, me voy a detener en esto para que las personas que nos ven vean nada más la forma de pensar de un candidato. Si es, es personas como esas pretenden gobernar un municipio, un estado, un país, estamos perdidos. Imagínense un tipo que dice, como no tuve gastos de campaña, no tengo nada que informar. Dios mío. Es como si un contribuyente dijera, como no tuve ingresos y como no, entonces no tengo nada que, que, que declarar. No, tienes que presentar su declaración informativa. Alguien que ignora algo tan elemental como eso no merece gobernar a nada ni a nadie. No tuvo gasto, no tuvo nada, ninguna precampaña, Señor, se arma un documento de información, es decir, por estas razones, tal, tal. Lo que teníamos estimado era esto, pero no se hizo esto, por lo tanto, cero gasto de campaña, lo puede usted comprobar. Se hace un informe completo y se cumple con la ley. Informar inclusive que no se hizo nada es cumplir con la ley pero alguien que ignora esto tan elemental que le estoy diciendo, no merece gobernar nada ni a nadie ¿Cómo no tuve gas no hice per campaña, no tengo gas, que nada que informar no, sí tienen que informar tienen que cumplir la ley pero es que no hice nada Jesús Martín, informe que no hizo nada señor informen que no hicieron nada para que entonces entre el proceso de investigación fe, para verdaderamente corroborar que no se hizo nada, se está cumpliendo con la ley Informar es cumplir con la ley. Son las siete con 14, las 7 con 14 horas del centro de la República Mexicana. Le ponía el ejemplo, ¿no? De los contribuyentes. Imagínense. No, pues como no gané nada y no gasté nada y no hice nada, no tengo nada que decirle al SAT, le cae el SAT. Por cierto, hoy 31 de marzo, último día para la presentación de la declaración anual de impuestos, ejercicio 2020 para personas morales. Y las personas físicas, tenemos hasta el 30 de abril para presentar nuestra declaración anual de impuestos. Toda la información de Economía y
4: Finanzas con Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la última sesión de marzo con un retroceso del 1.38% al caer 658.74 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.246.26 unidades. Sin embargo, su balance en el primer trimestre del año resultó positivo con una ganancia acumulada del 7.21%. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.72% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 19 pesos con 97 centavos a la compra y en 20 pesos con 42 centavos a la venta en Ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 25 centavos a la compra y 23 pesos con 96 centavos a la venta. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentó su expectativa de crecimiento para México durante 2021 del 4.6 al 5.3%, al prever un aceleración en el proceso de vacunación contra el COVID-19 y el dinamismo de la economía estadounidense, por lo que estima que para inicios de 2022 la economía recobrará totalmente su nivel previo a la pandemia. Además, la propia Secretaría de Hacienda reveló que durante el primer bimestre de 2021 los ingresos por recaudación de impuestos fueron de 620,520 millones de pesos. Esto significa una caída anual del 4.7%, lo que representa además la mayor baja desde 1996 para un mismo periodo, mientras que la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS cayó 18% a tasa anual. La calificadora Fitch Ratings mantuvo este miércoles la calificación de Pemex en BB- con perspectiva estable, lo que significa que el perfil crediticio de la petrolera sigue en deterioro, por lo que requerirá de apoyo del gobierno y también anunció formalmente el retiro de las calificaciones en escala nacional. Un informe del Foro Económico Mundial reveló que la pandemia de COVID-19 agudizó aún más la brecha salarial entre hombres y mujeres, por lo que tendrán que pasar 135 años para que ambos sexos logren la paridad salarial, y 268 años para que hombres y mujeres puedan percibir el mismo sueldo por un trabajo similar. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor por toda la
3: información de Economía y Finanzas. Gracias a nuestros amigos que nos ven a través del chat de Jesús Martín MX a través de YouTube. Le recuerdo que también tenga encendido su radio en todas las frecuencias del Heraldo Radio en el país. Aquí en el centro de la República Mexicana, 98.5 de FM. Y ah, por cierto, hay personas que me están preguntando qué va a pasar mañana jueves y viernes. Mañana voy a estar aquí, en vivo y en directo. El viernes Dios mediante también. Entonces, jueves santo, viernes santo, estaremos juntos con las noticias en el Heraldo Radio y también en el Heraldo Televisión. Ya habrá tiempo en el cual podamos descansar un poquito, pero eso será un poco, poco más adelante. Para que le diga a toda la gente que usted conozca que su servidor Jesús Martín Mendoza estaré acompañándole durante estos días santos. Aquí vamos a estar. Con todo, Siempre hay noticias, ¿eh? Quien diga que no hay noticias, miente, siempre hay algo importante que informarle a usted. Bueno, entra en contacto con Laura Díaz, sí, ya, ya está en la línea. Laura Díaz de León y es directora ejecutiva del Instituto para la Seguridad y la Democracia, incide. Ella es estudiosa de la migración y los derechos humanos, y la hemos eh, invitado a propósito de todo lo ocurrido en Tulum, Quintana Roo, con la muerte de Victoria. Y todo el procedimiento que en este momento, pues ya de alguna manera, pues no enfrenta, pero sí mantiene en un conflicto diplomático a México y a El Salvador con la muerte de esta mujer que desde hace cinco o seis años estaba en calidad de refugio en nuestro país. Laura Díaz de León, me da gusto saludarla. Bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas
12: noches.
3: Gracias por tomar la llamada telefónica. ¿En qué situación queda México luego de lo ocurrido en Tulum con, con Victoria y las reacciones del presidente salvadoreño Bukele? ¿Cuál es la posición que México tiene o el Estado? Usted me dirá.
12: Bueno, este, creo que creo que es importante decir que eh, sí, y, eh, bueno, ha sido un caso mediático muy fuerte, sí. ha sido un caso también que ha llamado la atención a nivel internacional, y me, me parece que pone eh, al descubierto el, las violaciones a derechos humanos y eh, los abusos por parte de algunas fuerzas de seguridad que sufren las personas en México y, por supuesto, también las personas migrantes. Creo que es un, un tema muy delicado porque no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que sucede que un una migrante o un migrante se ven agredidos o se ven vulnerados en su seguridad o en su integridad y eh, creo que es un tema al que el Estado debe poner, debe poner atención.
3: Ahora, eh, eh, se debe poner atención al pues la libertad y los derechos que tengan en nuestro país los migrantes, porque entiendo que son sujetos de una profunda discriminación, tanto de los habitantes del país como de las autoridades policiales. Laura Díaz de León.
12: Así es. De hecho, hay que recordar que la ley de migración establece que las personas migrantes sin documentos en nuestro país no están cometiendo ningún delito. Eh, es importante mencionarlo porque muchas personas, eh, ciudadanía y algunas autoridades creen que están cometiendo un delito, que son personas que son criminales porque están sin documentos. Eh, efectivamente hemos visto muchas reacciones por parte de la sociedad cuando hay, por ejemplo, campamentos eh, migrantes o cuando la misma caravana, las caravanas que han pasado desde el 2018, también vemos reacciones de la ciudadanía que no permite que se queden o cuando han agredido por ejemplo albergues eh, para que se, para que se quiten de su comunidad para que se quiten de su de su colonia y por parte de las autoridades pues también hay, hay discriminación y también hay desconocimiento eh, creo que eh, la gran mayoría de las policías municipales por ejemplo no tiene conocimiento que eh, eh, no no es parte de sus atribuciones verificar la la, la situación migratoria de una persona en nuestro país no tiene atribuciones para detener personas migrantes, sí. eh, y creo que esto también lo desconoce.
3: Pues va, vamos a eh, a tener que entrar a profundidad a una revisión de los cuerpos policíacos. Se me antoja una tarea titánica, una tarea de, de años, inclusive generacional, para que se conozca a profundidad este, este tema de los derechos humanos, que se puede hacer para tener resultados en lo inmediato
12: desde su punto de vista? Bueno, en lo inmediato creo que hay que seguir con el proceso de de estos policías y esa policía que que pues ocasionaron la muerte de la de la migrante, eh, pero bueno, también creo que es importante que se de verdad que se ponga mucha atención en las policías locales, las policías locales es la base para la seguridad eh, es la base para el fortalecimiento de, de estas instituciones y creo que deben seguir no solo con capacitaciones, sino con eh, procedimientos y protocolos claros que a ellos les permitan actuar de manera contundente. Eh, por ejemplo, sobre el uso de la fuerza, además de la capacitación, debe haber una evaluación por parte de los superiores y por parte de un sistema de, de uso de la fuerza para que haya aprendizaje también, para que no se quede solo en la sanción, solo en el tema disciplinario, sino para que haya un aprendizaje por parte de la policía y por parte de los pues de los integrantes de estas de estas corporaciones.
3: Por, por, porque esto es, de, de verdad se lo digo, es, es un problema nacional. Digo, a mí en lo personal me ha tocado ver policías aquí en la Ciudad de México que abusan de su, pues es de su placa, para poder sancionar a una persona cuando, por ejemplo, que le quieren poner inmovilizado, ya está la persona ahí, ya va a mover el auto y lo persiguen hasta ponerle un inmovilizador O lo que acaba de ocurrir en Acapulco también, policías que sometieron a un hombre que porque tenía un arma de fuego y le fracturaron los dedos, ¿no? Y traía una Biblia entre, entre sus ropas. ¿no? Y ahora lo que pasó en Tulum. Yo creo que tenemos una tarea enorme, yo no sé si a nivel sociedad o nada más a nivel gobierno o como ambos. ¿Qué es lo que me dice Laura Díaz?
12: Yo creo que es a nivel de ambos. Yo creo que tiene que ver con la sociedad y con el Estado. Creo que sí es importante, en primer lugar, dignificar la labor policial. Creo que es muy importante que los policías se reconozcan eh, como útiles a la sociedad, que la sociedad los reconozca útiles, que no los vea como enemigos. Creo que tiene que haber un proceso profundo de reconciliación entre la sociedad y la policía. Y creo que también es parte, por supuesto, del Estado, que tiene que eh, invertir para fortalecer a estas instituciones, para uh -huh. introducir sistemas de rendición de cuentas y no quedarse solo en capacitaciones y capacitaciones, sino hacer cambios estructurales. E institucionalizar sí. esos cambios para que no dependan uh -huh. de eh, quien esté al mando en, en cada sexenio o en cada, en cada momento, ¿no? uh -huh. sino que se queden institucionalizados sí. y cambios estructurales que hagan que pues no dependa de las personas. Las personas siempre van a cometer errores. ¿sí? Uh -huh.
6: Pues ojalá... Entonces haya
12: una, una institución fuerte detrás.
3: Ojalá ese cambio se dé, desde el punto de vista institucional. Yo veo este país, este gobierno, sobre todo el gobierno, que tiene otras prioridades, más enfocadas a lo electoral que otro tipo de cosas. Pero lo importante de esto es plantearlo, ponerlo al aire, con personas que conocen del tema como usted. Yo le agradezco mucho, Laura Díaz de León, el que nos haya acompañado el día en esta noche aquí en el Heraldo Radio. Que tenga usted buenas noches.
12: Igualmente, hasta luego. Hasta
3: pronto, que le vaya muy bien. Bueno, pues así, es de nada más que tarea tan titánica. Después de los anuncios, le tengo más información aquí en el Heraldo Radio, le tengo eh, más financieras, está Mariano Riva Palacio. Mucho Escuchas más. a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete y media,
2: las diecinueve horas con 30 minutos, hora
3: del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comunicaciones, le iba a decir sus llamadas, ¿no? Esta es una reminiscencia de tiempo antiguo, ¿no? No, gracias por sus mensajes a través de redes sociales y de manera muy concreta sus mensajes que me están llegando a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Les recuerdo que además del canal en YouTube, sintonice las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Hay un comentario que me gusta mucho de Rodrigo Rodríguez. Me escribe Rodrigo Rodríguez y dice, saludos Jesús Martín desde Guadalajara. Muchas gracias Rodrigo. Dice, voy en el camión, te estoy escuchando, voy a mi casa, saludos. No te encontraba desde que estabas en Radio Red. Oye, pues te tardaste un rato, ¿eh? En, en, en volvernos a encontrar. Y yo, yo entiendo, yo entiendo que hay personas que desde, que desde que murió aquella estación de radio, bueno, pues entonces como que se perdieron, ¿no? Pero estamos aquí, ya vamos a cumplir dos años, ya, ¿sí? Dos años. Ya vamos a cumplir dos años aquí en, en el Heraldo Radio. Y la verdad me da mucho gusto, mucho orgullo. Sí, en, en el mes de junio, ¿no? Después de las elecciones estaremos aquí partiendo pastel y toda la cosa. Rodrigo Rodríguez, muchas gracias ¿eh? por tu mensaje y para los amigos que van escuchando en el transporte público en Guadalajara, Jalisco, que van sintonizando el 100.3 de aquí. Un saludo al chofer, un saludo a los pasajeros. a ver, Súbale el volumen ahí al camión. Un saludo al chofer y a los pasajeros. También para nuestros amigos de Microbuses en el Valle de México. Es usted operador de Microbús, va escuchando usted el Heraldo Radio 98.5, va manejando, lleva pasaje, a ver, saludos para el chofer, súbale el volumen, saludos para el pasaje, a ver apláudale al chofer, hombre. Digo, finalmente los está llevando y trata de llevarlos con bien. Eso, así me gusta. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través del Heraldo Radio y en el transporte público en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, prácticamente en todos lados. Vamos con números de COVID-19 y una información adicional que quiero compartirle para que me dé su opinión. Con base en lo que da a conocer la Secretaría de Salud, los números de COVID-19 son los siguientes. Al día de hoy, miércoles 31 de marzo, se han sumado a la lista de personas contagiadas de manera acumulada 5.977 para dar un total de 2.238.887 mexicanos contagiados con COVID-19 de manera acumulada. De ayer al día de hoy se han sumado a la lista de fallecidos 577 mexicanos, con lo que la lista ya arroja 203.210 mexicanos muertos oficialmente por COVID-19. Todos sabemos que esto por lo menos es el doble. Por lo menos. Índice de letalidad 9.07%. Sigue subiendo el índice de letalidad. Ha bajado el nivel de contagios. Ha bajado el nivel de fallecidos. El número, el porcentaje. Estamos a la puerta de una tercera ola, dicen los expertos. Europa es como una ventana hacia el futuro de lo que va a pasar en América. Lo voy a volver a decir para que les guste el tema del viaje en el tiempo. Europa es un es un portal, es una ventana que nos mira, que nos muestra el futuro de lo que va a pasar en los siguientes meses en, en México y en, y en América. No ver esa posibilidad que nos da el inicio de la pandemia en Europa y no asumirla en países subdesarrollados como México, de verdad que no tiene nombre. ¿eh? Se está avisando que viene una tercera ola, que la gente se está yendo de vacaciones como sucedió en Navidad y Año Nuevo. Mucha gente no regresó y cuando regresó se murió. ¿Estamos conscientes de que estamos a las puertas de una tercera ola de COVID-19? Esperemos que el clima nos ayude a que no sea tan fuerte, ojalá. Pero de que viene una ola de COVID, lamentablemente van a incrementarse los casos de contagio y de personas fallecidas. ¿Qué tratamientos hay? Ninguno hasta el momento. Todo lo que se está haciendo es de manera experimental, todo. Pero quiero compartirle una información que surgió hoy en la Organización Mundial de la Salud que verdaderamente me sorprende. Y le voy a decir por qué me sorprende. Porque se prohíben unas cosas o, se, o se, no se recomiendan ciertos tratamientos, pero otros que son visiblemente peligrosos para la salud de las personas los dejan libres. La Organización Mundial de la Salud, súbale el volumen a su radio, recomendó no usar ivermectina en pacientes con COVID-19. Acabemos. ¿Sabe qué? Con esta información yo no le creo nada a la OMS. Y ya me va a decir usted que me voy a poner como Donald Trump. Pero empiezo a dudar de la Organización Mundial de la Salud. Porque prohibir la ivermectina y no prohibir el dióxido de cloro, que es un líquido industrial horrible. Me, me parece insensato. El dióxido de cloro no es medicina. La ivermectina sí lo es. Es un medicamento antiparasitario. Pero no es porque no porque el covid o porque el coronavirus sea un parásito, sino por la forma del metabolismo que se realiza en el cuerpo que ayuda a la no o la disminución de la carga viral. Esto que le estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo dice el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Ha sido comprobado el uso de la ivermectina junto con la azitromicina en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, los tratamientos están con base en ivermectina y en azitromicina. ¿Cuál es la condición? Que sea un paciente con síntomas recientes. Eso sí. Hay que decirlo, la ivermectina, junto con algún otro medicamento, funciona. Nos dicen, quienes ya lo han probado aquí en México, en personas con síntomas leves o iniciales de COVID-19. No cuando la persona está ya con 60% de saturación de oxígeno, que no dijo nada y que ahora que ya no puede respirar lo tienen que llevar al hospital. Ahí no funciona la ivermectina. Funciona cuando la persona empieza a tener cansancio, un dolor de espalda, cuando de repente le da algo de tos o estornudos, cuando se le sube la temperatura y no sabe ni por qué, ahí es donde funciona. Y me sorprende que la Organización Mundial de la Salud salga al mundo a los medios de comunicación a no recomendar la ivermectina para este tipo de pacientes. Dice la OMS que recomendó no utilizar la ivermectina y así es, que no la usemos para los pacientes de COVID-19, excepto en los ensayos clínicos, según un comunicado de la organización. La ivermectina es un medicamento antiparasitario de uso común que se promociona mucho en redes sociales, pero según el grupo de expertos de la OMS, los datos de los estudios clínicos para medir su eficacia contra COVID no han dado resultados concluyentes. No se promociona en, en redes sociales. Es un tratamiento hoy real, que inclusive se indica en hospitales en Estados Unidos y en México, a nivel privado y que ha resultado en la curación de muchas personas, o por lo menos el poder sobrellevar la enfermedad de una manera mucho más eficiente. Me y la parte que me sorprende es que se prohíba usar un medicamento que ha reportado resultados no totales, pero es mejor que nada, y no se pronuncien por el dióxido de cloro, que es un líquido industrial. ¿Qué pretende la OMS? Que más gente no salga adelante cuando tiene síntomas iniciales. Le voy a creer más a la OMS. Y aquí va lo que le voy a yo a decir que usted ya lo sabe. Le voy a creer más a la OMS o a la doctora que a mí me indicó la ivermectina y la citromicina y por lo cual estoy aquí. Por eso a mí me sorprende. ¿Qué fue lo que hizo Jesús Martín cuando le dio COVID? El primer día del primer síntoma acudí al médico y ese mismo día empecé a tomar el tratamiento que me indicaron y funcionó. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, la, la verdad, a mí me sorprende mucho esta indicación de la OMS cuando no se ha pronunciado contra, contra otro tri, tipo de cosas que se promocionan aún más en las redes sociales y que ni siquiera son medicina, que son líquidos industriales. Pero Bueno, yo se lo dejo finalmente a su elección. Es, espero que haya algún pronunciamiento en México de quienes han reportado un buen desempeño de estos tratamientos. Son las 7.38, las 7.38, que consta que yo no estoy diciendo que sea la panacea, ¿eh? pero de que eso es mejor a nada, y hoy la OMS nos está diciendo nada es mejor que eso. Uh, chala, no, pues estamos, estamos perdidos. Mariano Rivapalacio, me da mucho gusto saludarte con Bienestar H, como todos los miércoles. ¿Qué nos vas a comentar el día de hoy? Bienvenido como siempre, querido Mariano. ¿Cómo estás?
13: Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio. Muy buenas noches. Pues fíjate que debido a la necesidad de usar los cubrebocas y los artículos médicos, se ha disparado la producción del plástico en todo el planeta, Jesús. Y los desechos que llegan al mar han generado microplástico que afecta a los ecosistemas marinos, sobre todo a los peces que confunden esos materiales con alimento. Hoy se sabe, Jesús, escucha el siguiente dato, que por cada cama ocupada por un paciente en los hospitales, se genera al día entre 2.69 y 3.95 kilogramos de desechos. Fenómeno pues que ha despertado la preocupación por atender este problema de contaminación ambiental. Por eso, científicos del Instituto Politécnico Nacional Jesús, como Jonathan Mutuzguami Ponía, aseguran que el uso de los cubrebocas elaborados con fibras plásticas, los envases de alcohol con gel, los artículos médicos y los plásticos utilizados para aislar determinadas áreas en los hospitales, en los comercios y en los hogares, han disparado la producción de plástico en el planeta, la cual creció de 12 a 15 veces más al comparar con los registros que se contaban hasta antes de la pandemia por COVID-19 en el 2019, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. El científico Jesús Martín reconoció que los cubrebocas que utilizan las personas pueden tardar más de 20 años en degradarse. Ah. Indica que hay estudios internacionales, sí, 20 años, Jesús. Lo
3: que nos Indica
13: que hay estudios internacionales que registraron una gran cantidad de plásticos y cubrebocas flotando en el mar. Y ahí te va un dato interesante que tiene que ver con México. También se ha encontrado entre 70 a 80 cubrebocas en un metro cuadra cuadrado, en aguas eh, de playas turísticas, por ejemplo, lo que es el Caribe mexicano. Además, un dato interesante, el investigador sostuvo que otro fenómeno que detonó la producción de plástico en el mundo Jesús fueron las ventas electrónicas que se han realizado durante el confinamiento. Toda vez que los envoltorios, tú sabes, tú pides alimento, compra a la gente algún producto, ropa, etcétera, etcétera, los envoltorios que llegan a sus casas en su mayor parte es plástico y cartón. Por lo que se deben emplear nuevas tecnologías para crear esos envoltorios o esas bolsas ecológicas, fíjate, propone el investigador que los envoltorios se fabrican con hojas de plátano, cáscara de coco, nopal y desechos de caña. Esto, además, de, además de beneficiar al medio ambiente, Jesús, dice el investigador que consultamos, pues se pondrá, se podrán generar empleos y reactivar la economía. Y ya por último, Jesús, el científico del Politécnico indicó que a partir de agosto del año pasado él participa en un grupo interdisciplinario en una investigación que se llama Regresión eh, del Agua de Mar y Sedimentos para Conocer Niveles de Microplástico durante la pandemia por COVID-19. Y nos dice que por los desechos se ha generado este microplástico que te comentaba al principio de la cápsula que también podría, ahí está también, estar cubriendo zonas de corales y arrecifes en el Caribe mexicano lo que es súper peligroso porque cortaría la respiración del ecosistema marino y esto también mataría los arrecifes o los pocos arrecifes que tiene el caribe mexicano. Así que Jesús Martín Mendoza, sí. amigos del Heraldo Radio, si bien es importante seguir usando cubrebocas y los hospitales seguirán usando mucho material, lo importante aquí es fomentar la cultura de la separación de los desechos y que los gobiernos estén atentos con programas más agresivos, creo yo, para evitar que tanto material médico no termine en los ríos y sobre todo en el mar, a mediano plazo, lo vamos a lamentar Jesús Martín Mendoza, ya nos están alertando los científicos de nuestro país que esto puede causar un colapso en los ecosistemas marinos de México. Aquí está el señalamiento, aquí está la posición que quería compartir
3: contigo y tu auditorio. Bien, pues eh, nada más imagínate, es este alertamiento y se da en menos de un año, Mariano. En menos Así de un es. año, ¿te imaginas cómo vamos a estar dentro de 10 años? Y sobre todo si la pandemia se mantiene y llegan otras pandemias, ¿qué Así situación para el medio ambiente? ¿Qué regresión hemos tenido? Eh? con Terrible, con, con estos, Estamos, imagínate. ¿eh? Ese dato de entre 70 a 80 cubrebocas
13: en un metro cuadrado en algunas playas turísticas es alarmante, ¿eh? no. es alarmante. Y eso también tiene que ver con la cultura y la educación de la gente, por Dios. Ahorita que comentabas que se viene una tercera ola, que la gente puede salir a las playas, le pedimos por favor, encarecidamente, yo se lo hago, la petición se la hago de rodillas a la gente, que por favor, si puede, respete la sana distancia y, y que no tire eh, en los cubrebocas y la basura al, ahorita a la playa, porque lo que menos necesitamos es, además de una pandemia, un problema te terrible, que contaminación al sistema ecológico marítimo, porque entonces, de verdad, sí lo vamos a lamentar a mediano plazo, Jesús Martín, ni siquiera largo,
3: a mediano. Bien, Mariano, compártenos, por favor, tus, eh, tus redes sociales, tus formas de contacto. Me, me has dejado impactado y, sobre todo, profundamente triste con esta realidad que tenemos con la contaminación por cubrebocas. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Redes sociales, Jesús, Twitter, arroba
13: Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez, y en YouTube estamos como Mariano Riva Palacio Yáñez, en Factor Total. Directamente atiendo, to atiendo todos sus cuestionamientos.
3: Muy bien, bueno, pues Mariano, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, que nos presentas todos estos temas que tienen que ver con el bienestar, y también con la salud, y me da mucho gusto que lo puedas decir ya ahora. Gracias, Mariano. Así es, amigo. Un abrazo, muy buenas noches. Un abrazo, noches. que te vaya muy bien. Mariano Riva Palacio, periodista en el Heraldo Media Group, que siempre ha estado muy atento a los temas de salud, de bienestar. Yo la verdad espero, y espero que vuelva Mariano con estas con estas secciones, programas que tienen que ver con la salud de todos. Ahora, sobre todo, que estamos tan sensibles con este asunto. Bueno, son las 7.45, las 7.45 hora del centro de la República Mexicana antes de, de, de continuar quiero rápidamente darle esta información porque es lo importante que sucedió el día de hoy eh, quiero informarle que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que para no influir en la ciudadanía de cara a las elecciones del próximo 6 de junio este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el máximo tribunal en materia electoral emitió una serie de criterios para prohibir no pedirle, no solicitarle, no, no, no ir así de rodillas y a ver si puede. No, 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 no. Para prohibirle al presidente en funciones la difusión de sus logros de gobierno durante las conferencias matutinas dictadas desde Palacio Nacional. Mire, esta instrucción siempre se da. Nada más acuérdese, cuando se daba esta instrucción, ¿qué hacía Enrique Peña Nieto? ¿Qué hacía Felipe Calderón? ¿Qué hacía Vicente Fox? ¿Qué hacían los demás? ¿Qué hacían los anteriores presidentes? Prácticamente desaparecían de la cena, no había spots de gobierno, no se publicitaba nada. Teníamos prohibidísimo decir se inauguró un puente porque era, porque era respetar la ley electoral. Hoy se convierte esto que es cotidiano en noticia porque el señor que está contratado en el Palacio Nacional como administrador no va a querer. Va a decir que es un atentado a la democracia. Va a decir que lo único que hace es informar a la gente. Y eso es todo una mentira. Sí, es un ejercicio propagandístico político todas las mañanas. ¿no? Hoy el tribunal, electoral del, el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está prohibiendo al presidente hablar de logros. La medida deberá cumplirse durante el periodo de campañas electorales y la propia jornada electoral del 6 de junio, además de que se investigará si el presidente y sus funcionarios han incidido en funciones de los llamados servidores de la nación para promover su imagen durante la entrega de programas sociales. Ese es el Tribunal de lo poco independiente que está quedando en nuestro país. Siete con cuarenta Roberto san Germán, con toda la información deportiva. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, Roberto.
14: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Muy buenas tardes. Buenas tardes
3: a todo el auditorio. Pues
14: aquí vamos a seguir con el tema que te llamó mucho la atención, lo de los Juegos Olímpicos y también de la Fórmula 1. Pero comencemos con los Juegos Olímpicos, mi querido Jesús Martín, porque como tú sabes, se van a dar aunque ha sido muy problemático por la cuestión de la COVID-19 y que no van a estar los extranjeros. Pues bueno, se acaba de convertir en la burbuja de COVID más grande del mundo. Así lo acaban de declarar los japoneses a estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Muy parecido a lo que hicieron en la NBA con el básquetbol, de que cerraron y se fueron a un solo estado, a unas solas arenas para que pudieran jugar. Pues bueno van a hacer casi lo mismo uh -huh. y lo que van a hacer es que se van a poner algunas tácticas con algunas reglas donde los participantes de los juegos podrán competir, moverse y van a socializar dentro de lo que será la burbuja COVID más grande del mundo o sea, ¿qué es lo que van a hacer? van a aislar uh -huh. ¿sí? van a aislar a los deportistas vale.
3: ¿Qué, entonces qué trajes, ¿para qué les van a comprar van a... trajes de astronauta? ¿qué van a hacer? ¿cómo lo van a hacer? no
14: pues los van a aislar, digamos que tú vas a llegar como en algún momento lo hicieron, sí. con la cuarentena, te acuerdas que tú llegabas a un lugar, viajabas y te dejaban guardado entre una semana y 15 días, sí. para que no tuvieras COVID, sí. entonces, o si estuvieras, no contagiaras, es lo mismo, vas a llegar con cierto tiempo de antelación, vas a estar en la zona donde te corresponde, con la gente que te toca, vamos a decir que va a ser por grupos, vamos a ponerlo así. ¿no? A ver, el grupo 1A está Jesús, Martín, uh -huh. Giovanna, Alina y Roberto. Uh -huh. En el grupo 1B, Orlando, Juanito, Gustavo, Fernando y así. Pero nada más se van a poder estar viendo entre los grupos, no van a poder estar interactuando con nadie más. Esto es lo que va a pasar en Tokio. Así lo van a tener que llevar y con una serie de medidas bastante, bastante complicadas de llevarse a cabo, pero que si no lo hacen, esto podría ser catastrófico, eh. Porque imagínate que un atleta esté contagiado en la Villa Olímpica.
3: Con no, eso tienes, pues, eh. No, no, tendrías que cerrar los Juegos y, y mantener a estas personas encerradas durante dos meses. Y no, 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 no me quiero ni imaginar eso, ¿eh? Roberto. A ver,
14: hay, hay que recordar lo que pasó. ¿Te acuerdas en, 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 el, en el abierto de Australia? Que se quejaron muchos tenistas que llegaron 40 días antes y que los tuvieron ahí encerrados en el hotel, que tenían que entrenar en el hotel, no podían salir. ¿Va a ser lo mismo? Híjole, no sé. Para que no se contagiaran. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Sí. Que sí hubo contagiados.
3: No, pues ya con ese antecedente. A ver, recuérdame, por favor, y para todos, ¿Cuándo? ¿de cuándo a cuándo son los Juegos Olímpicos? Empiezan el 23 de junio
14: 23 y terminan... Sí, ya estamos a la vuelta de la esquina.
3: Va a coincidir con una posible hasta cuarta ola, fíjate. la salida de la tercera ola de, de, de COVID. ¿eh? Yo creo que como que no pues se es... calculó bien el timing, ¿eh? No sé.
14: Pues este, a, ver, a ver, Jesús Martín, es que eso de que ya le llaman a las a mí se me hace muy pomposo, pero pues en algunos países no han salido ni de la primera. ¡Ja, <risa> no sé cómo lo ves tú, pero así como que tú me digas que todos han salido
3: pues no, 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 en realidad hay quienes dicen que, que es la misma curva nada más en meseta, ¿no? la primera, ¿no? que sigue siendo la primera pero mira, del 23 de julio al 8 de agosto, que ya vi que es la fecha de que se van a realizar, de todas maneras, aunque sea julio-agosto pues estamos en la salida de la tercera ola y ve quién sabe quién sabe cómo estaremos en Asia, ¿eh? tal vez iniciando una cosa, yo, yo espero que no hay quienes inclusive no ven el regreso de niños a la escuela en, en agosto, en, en agosto-septiembre, y acá vamos a tener Juegos ¿Bien? Olímpicos, no sé, no sé qué pensar, se me hace tan complicado. Fíjate que hoy, por ejemplo, la Organización Panamericana de, Sal de la Salud le está recomendando a México cancelar las elecciones del 6 de junio por la <risa> cantidad de COVID que hay todavía. Ah, <risa> no, bueno. Entonces, estos, nada más estos, imagínate.
14: Entonces si ¿no? no conocen al que está en Palacio Nacional?
3: No, no, lo, bueno, sí lo conocen, pero hacen como que no lo ven, así más o menos, ¿no? No, sí lo conocen, pero hacen como que no lo ven. Pero, digo, te lo doy como ejemplo de lo que está viendo la Organización sí, claro. Panamericana de la Salud en un acontecimiento muy importante en un país como México. Imagínate unos Juegos Olímpicos, que es, es unos cuantas semanas adelante. Si si no ven unas elecciones, ¿tú crees que van a ver unos Juegos Olímpicos de la OMS? Y mira, Tedos Adanóm no dice ni Pío, ¿verdad? Ah, ese nombrecito aquí no. en México, Pío. No dice ni Pío, ¿no?
14: <risa> no, pero mira, te lo voy a decir muy simple, me quedo Jesús Martín. En Japón, hey. la gente no quería que se hicieran los Juegos Olímpicos. Pues claro. Aquí en México... Pues aunque no quiera la gente, pues hay uno que va a decir que van porque van las elecciones. Sí. ¿O qué crees? Pues claro. Ya estamos hablando de otros temas, pero pues bueno. Sí, no, son otras situaciones. pero nos,
3: nos da una idea de cómo eventos masivos, ¿sí? Eh, se están recomendando ser detenidos en algunas partes del mundo y acá se le está dando toda la toda la rienda con todo el riesgo que nos has comentado. Estoy sorprendido y hasta preocupado, Roberto. A
14: ver, ahí te va, ahí te va otro que te va a sorprender más. Vamos a hablar del Gran Premio de México. ¿Sabes en cuánto están ahorita los boletos de reventa para el Gran Premio de México, que es a finales de octubre?
3: No sé, unos diez mil.
14: Cuatrocientos mil pesos. Ay,
3: Dios, yo mis diez mil pesitos. Mira nada más. No, no, no
14: ya. Cuatrocientos mil pesos están en Stop hub que es esta casa de reventa que está permitida, en, en algunos países se permite la reventa,
3: los boletos para el gran premio de Pero México. en zona paddock, ¿No? En zona paddock o en o en grada. Sí,
14: sí, sí, no, zona paddock, puede ser lo que tú quieras, pero son cuatrocientos mil pesos los que ya están. Puede ser. Cuatrocientos mil pesos. Los boletos mil pesos. pesos, ¿Eh? No,
3: no, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y ¿Sabes qué es lo que no voy a poder creer? Que alguien los compre, sí. A
14: ver, es, lo... es que para que nos demos una idea de ¿Qué efecto tuvo la contratación de Checo con Red Bull,
3: mi sí. querido amigo? Oye, sigamos platicando de esto. Tra ¿Trabajamos jueves sí, y viernes? Sí, sí. ¿Tú dónde vas a andar? ¿Vas a andar por aquí o sí. por, por teléfono? Platicamos, este...
14: ¿no? Sí, claro. Aquí estamos para servirles.
3: Bueno. Como, usted, como sea, y pero tú, lo platicamos. Tú, 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 me, tú me vas diciendo. Miguel Roberto sí, San no, 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 no. muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. Te envío un fuerte abrazo, como siempre.
14: Igualmente me quedo Jesús Martín, buena noches abrazo
3: Abrazo, muy buenas noches Qué historias del deporte con Roberto San Germán, bueno con él nos despedimos El día de hoy, aunque usted no lo crea, ya se nos acabó Nuestro programa, dos horas de noticias Aquí en el Heraldo Radio lo Espero mañana, sí voy a estar en vivo A las 2 por el 10, Heraldo Televisión Y en el Heraldo Radio 98.5 De FM, soy Jesús Martín Mendoza Nombre de
2: este equipazo de producción Nos despedimos, gracias Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.